0: Herzlich willkommen zu Man on a Mission Folge 80. Mein Name ist Jan und in dieser Episode spreche ich mit Nick darüber, ob und inwiefern an dem Sprichwort selbstständig ist man selbst und ständig etwas dran ist. Während es zum Anfang einer Selbstständigkeit fast noch klar ist, dass man ständig selbst dran darf, ändert sich leider auch für viele fortgeschrittene Unternehmer nicht viel daran. Wir sprechen heute über die Gründe dafür. In dieser Episode erfährst du, welchen entscheidenden Shift viele Unternehmer nicht machen und deswegen in der Selbst- und festhängen, welche Skills dafür nötig sind, um diesem Modus zu entkommen, welche organisatorischen Voraussetzungen es dafür gibt, wie du deine Selbstständigkeit von Anfang an so gestalten kannst, dass der Wechsel dir leichter fällt und noch viel mehr. Viel Spaß und gute Erkenntnisse.
1: Selbst- und ständig. Selbst- und Ständig. Das ist ja so ein Ding. Was ich
0: immer an den Kopf vorworfen bekomme, wenn ich irgendwo auf Familienfeiern oder sonst irgendwo bin und sage, dass ich gerade einiges zu tun habe. Ja, selbstverständlich.
1: Das stimmt. Das ist auch immer so, wenn ich irgendwie irgendjemandem sage, so ja, ich habe da noch einen Termin. Ja. Dass ich am Morgen voll gechillt habe, ja. steht dabei halt nicht. So, weißt du? Ja. Das, ist, das ist echt krass. Das denken sehr viele Leute. Aber. Hier kommt auch ein Aber. Das ist ja auch tatsächlich bei vielen Leuten so.
0: Ja, ja. Also ich glaube, dass es in Teilen einfach dazugehört, insbesondere halt am Anfang. Auch wenn die ja gerade hin so ein Kunst verkaufen wollen, dass es ja ganz einfach ist und dass äh, alles super Leichtigkeit und ähm, vier Stunden Woche und ja. m -m -m. und wenn du dran glaubst, dann verdienst du einfach so Geld. Das fällt nämlich vom Himmel. Ja genau. Du musst es nur in deinem Leben manifestieren. Und dann wird dein Business florieren.
1: Mhm.
0: Was dir keiner sagt, dass du trotzdem dir halt den Arsch aufreißen musst, dass du super oft auf die Fresse fliegst und dass du alles selbst machen musst am Anfang. Das wird dabei äh, oft so ein bisschen vergessen. Ähm, aber dabei wollen wir darauf wollen wir in dieser Folge nicht auf eingehen. Das können wir vielleicht noch mal in einer anderen Folge machen. Ähm, der Punkt ist aber, dass viele Selbstständige und auch später, wenn sie dann schon ins Unternehmertum übergegangen sind, also ein Team haben, ob das klein ist oder schon ein bisschen größer, in eine Struktur reinwachsen, die es ihnen nicht oder nur schwer erlaubt, aus diesem Selbstständig rauszukommen.
1: Ein Bekannter von mir hat sich jetzt gerade dafür entschieden, dass er das also das, das, das Family Business mhm. nicht übernehmen wird und da reden wir jetzt von einem industriellen Business, das auch gar nicht mal so klein ist. Ja. Und ähm, tatsächlich sagt er, er möchte nicht sein wie sein Papa, Okay. der nie da war mhm. und ähm, immer nur am Arbeiten war und wo er gesehen hat, dass es dass das nie gut geendet hat. Ja. So, das, er möchte einfach dieses Leben nicht führen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Ticken mit dem derzeitigen Zeitgeist verbunden, ja. ganz klar. Ähm, aber ich kann das auch nachvollziehen, dass wenn man das so vorgelebt bekommt, mhm. dass man da keine Lust drauf hat. Weil ehrlicherweise ist ja auch nicht meine Idee von hey, wie ich am Ende des Tages äh, möchte, dass mein Business aufgebaut ist, dass ich, wenn ich 55 bin, immer noch äh, keine Ahnung, Termine von morgens um 8 bis abends um zehn habe. So, ja. Also wirklich, wer hat denn da Bock drauf? Ja. Also jetzt, weißt du so, das ist sowas, so das machst du mal eine Zeit lang. Du weißt, dass du eine Zeit lang vielleicht auch ein bisschen reinbuttern musst. Ja. Aber das ist ja nicht das Lebensziel. Und ja, aber das ist zumindest als als
0: phasenweise so. Ne? Also genau. es kann ja auch in späteren Phasen, wo du mal, keine Ahnung, irgendwie den Change-Prozess machst. <lacht> ja, wo du irgendeine Veränderung machst und wo du vielleicht eine, einen Teil deines Unternehmens oder dein Unternehmen an sich umstrukturieren willst, auf jeden Fall wird das viel Arbeit kosten. Auf jeden Fall wird das auch viel Zeit kosten. Und das ist auch gar nicht abzustreiten. Aber wenn du halt ein Modell hast, wo du dauerhaft von morgens um acht bis abends um zehn irgendwie Termine hast und reinbuttern musst, dann darf man sich, glaube ich, auch nicht wundern, dass man irgendwann die Lust daran verliert. Also das sind ja One in the Billion, die das äh, durchhalten und die das auch feiern, dass das so ist. Ja. Weil ich glaube, die allermeisten sehen sich schon irgendwie nach ein bisschen, Ja, das klingt immer so blöd, ne? Work-Life-Balance ist ja auch so ein geschlagener Begriff. Aber jeder sehnt sich, glaube ich, schon nach einer gewissen Balance zwischen... Jetzt gehe ich meine Arbeit nach und jetzt ist aber auch mal Zeit für Privatleben. Jetzt ist Zeit für meine Familie. Jetzt ist Zeit für mal Sport machen, Hobbys nachgehen oder halt auch mal nichts machen. Also mhm. jeder braucht auch die Zeit irgendwie zum Regenerieren, zum, mhm. einfach zum Akkus aufladen, dass man halt wieder mit Power dann an die Arbeit gehen kann oder äh, seiner, seiner täglichen Tätigkeit dann nachgehen kann. Und dafür braucht es halt in gewisser Weise Balance, die ja. vielen heute fehlt.
1: Ich glaube, was, hier wirklich oftmals fehlt, ist so das Verständnis für das Ziel, dass man ja eigentlich mit dem Unternehmen der Selbstständigkeit, die man da hat, mhm. eigentlich hat. Und das ist ja, dass du eigentlich nicht mehr so viel arbeiten willst, mhm. so gerade diese, diese Sachen, die im Unternehmen anfallen, ja. die möchtest du ja eigentlich dann an ein Team, an bestimmte Zuständigkeitsbereiche oder so einfach abgeben, so dass du mit der Lenkung von dem ganzen Ding zu ja. so einfach Ja, ist ja
0: dieses wird. klassische mehr am statt im Unternehmen arbeiten, ne?
1: Genau, ne? Und was halt da bei ganz vielen auch gerade bei wenn du noch in diesem Selbstständigkeitsstatus drin bist, wo halt sehr viel im Unternehmen noch gemacht werden muss, weil das zu dem Zeitpunkt halt gerade die Situation gar nicht anders hergibt, ist ja ähm dann immer dahin führend, dass derjenige nicht mehr abschalten kann mhm. und immer getrieben ist ja. und immer in so einem Modus drin ist, der dich eigentlich immer in diesen Überlebenskampf reinzwingt und du kommst aus dieser Denkweise oft nicht mehr raus. Und ja. das ist ein echtes Problem, ehrlicherweise, weil das, wenn ich das mal so sagen darf, das fickt dir deine Lebensqualität. Ja, total. Da hat doch keine Lust drauf.
0: Ja. Ja, aber es ist, wie du sagst, extrem schwer, sich selbst daraus zu befreien, weil du, wenn du irgendwann mal so ein Pensum erreicht hast, wo halt super viele Verantwortlichkeiten direkt bei dir liegen, wo super viele Aufgaben direkt bei dir liegen mhm. und du eigentlich zeitlich am Limit bist, also selbst wenn du jetzt, keine Ahnung, alle Produktivitätstipps dieser Welt umsetzen würdest, du würdest nicht mehr in deinen Tag bekommen, dann brauchen wir ja einen... Wechsel im System. Also du, du musst deinen, den Modus irgendwie wechseln und dafür brauchst halt in den meisten Fällen erstmal äh, wie so eine Art Unterbrechung dieses Musters. Mhm dass du wieder offen dafür wirst und aus diesem ständigen Reaktionsmodus einfach mal rauskommst. Weil du merkst immer nur, da passiert was, ich muss reagieren. Da passiert was, ich muss reagieren. Kunde ruft an, ich muss reagieren. Mhm. Äh, keine Ahnung, Kunde beschwert sich, ich muss das gerade biegen. Äh, Kunde storniert, ich muss den wieder zurückholen. Und, 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 und. Mhm. Und jedes Mal, wenn halt wieder was Neues auftritt, fühlst du dich direkt verpflichtet, jetzt zu springen. Und klar, wenn du kein Team hast, dann bist du eben in der Verantwortung. Aber auch dann gibt es Möglichkeiten, dir gewisse Systeme eben zu bauen, dass du dich zeitlich entlastest, sodass du halt auch in besser darauf reagieren kannst, sodass dass du halt nicht noch mehr Zeit aufwendest, sondern dass das im, im besten Fall schon gar nicht passiert, ähm, diese dieses Brände löschen. Ähm, aber insbesondere wenn du halt ein Team hast, aber trotzdem noch die ganze Zeit in der Verantwortung stehst und trotzdem noch die ganze Zeit von links nach rechts springst, obwohl du eigentlich Leute dafür hättest, die Teile davon oder ähm, manche Aufgaben vielleicht auch ganz übernehmen könnten, dann muss man sich halt fragen. Warum ist das so? Weil letztendlich liegt es in deiner Verantwortung dann als Unternehmer. Ja. Ähm dafür Sorge zu tragen, dass halt diese Aufgaben auch entsprechend verteilt werden. Und dann geht so ein ganzes äh, Rabbit Hole auf zwischen, ähm, kann ich keine Verantwortung abgeben, finde ich nicht die passenden Mitarbeiter dafür, äh, kann ich meine Mitarbeiter nicht weiter qualifizieren, dass sie die Aufgaben übernehmen können, steckt vielleicht eine Angst von mir dahinter, dass ich das ja alles besser kann und meine Mitarbeiter das nicht so gut können, dass mir der Kunde dann abspringt und, 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 und. und. Super, super komplexes Thema, super emotional geladenes Thema, weil ganz ehrlich, du hast das Ding aufgebaut, das ist dein Projekt, das ist dein Baby, was da irgendwie gewachsen ist und wo du jetzt einen Teil dieser Verantwortung ja abgibst oder zumindest aufteilst mhm. und da gehört viel innere Arbeit auch zu, dass man das, also es kann, glaube ich, nicht jeder einfach so. Ich weiß, dass es nicht jeder einfach so kann, ja. also sonst gäbe es das Problem nicht.
1: Also das zeigt uns ja auch die Erfahrungen, die wir mit unseren eigenen Kunden eben auch gesammelt haben. Ja. Ne? Dass du ähm, an der Stelle wirklich äh, an so einem Punkt stehst und wenn du dich dann mal tiefer mit dem Menschen unterhältst an unserer Stelle, so, wie du richtig merkst, wie diese Angst vor dem, dass das jetzt schief gehen könnte, wenn er da jetzt das langsam mal ändert, abgibt oder so, das frisst dem richtig die Seele auf. Ja. So Und ich kann das nachvollziehen. Weil, ja. ey, ganz ehrlich, ich verliere auch nicht gern. Ja, voll, keiner verliert gern. Keiner gerne. macht es gerne so. Und dementsprechend versucht man, diese Kontrolle zu behalten. Hm. Das Problem dabei ist, damit gehst du vor die Hunde. Weil du ja energetisch irgendwann einfach am, am, am Ende deiner Kapazitäten bist. Ja. Das Problem dabei ist aber, wenn du nicht mit viel Energie im Unternehmen drin bist, hm wirst du vermutlich auch die Mitarbeiter nicht so mitreißen können. Ja. Du bist auch nicht so kreativ, wenn du wenn du einfach am Ende deiner Kapazitäten bist. Mhm. Weil du bist ja nur noch in einem Modus, wo du reagierst mhm. und nicht agierst. Und das bringt ja natürlich eine ganz, ganz massive Hürde mit sich, die du in der Regel dann auch einfach nicht mehr durchbrechen kannst. Mhm. Weil du überhaupt nicht die Kraft dafür hast und auch nicht den 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 Horizont und und ähm, einfach die Kapazität am Ende des Tages, dass du auf auf den nächsten ähm, auf das nächste Level kommst. So, ich mag das nicht gerne zu sagen das nächste Level, aber das ist dann schon tatsächlich genau ja. der Punkt.
0: Ja, ich meine um um so ein System dann so ein gewachsenes System, was es ja dann ist, gewachsene Strukturen. Ne? Es ist ein Prozess dazugekommen, hier ist ein Prozess dazugekommen und das führt halt in den meisten Unternehmen dann dazu, dass du komplett ausgelastet bist. Und wenn dann sowohl zeitlich als auch energetisch als auch kreativitätstechnisch keine Kapazität da ist, um über einen Wechsel überhaupt nachzudenken, also über einen Wechsel im System, dass ich Prozesse umbauen kann, dass ich Verantwortlichkeiten umverteilen kann und so weiter, woher soll das dann kommen? Das heißt, du brauchst ja immer so ein, ein gewisses Restmaß an Kapazität, energetisch und zeitlich, als Unternehmer, um eben diese Aufgaben zu übernehmen dass ein gewisser Teil übrig bleiben wird, der bei dir hängt, den du vielleicht auch machen willst. Also, dass es vielleicht ein paar Kunden gibt, wo du sagst, ey, mit denen arbeite ich so gerne zusammen, das ist so ein toller Kunde. Ähm, die Aufgaben sind super geil. Ich, ich will das selbst machen. Selbst wenn es ein anderer machen könnte, ich will das selbst machen. Kann ja auch sein. Oder dass es halt im Unternehmen Aufgaben gibt, wie die Mitarbeiterführung, wie die Ausbildung äh, von Mitarbeitern, wie äh, die Ausbildung von Führungskräften und so weiter. Das ist ja völlig klar, dass das bei dir bleibt, aber darüber hinaus muss es halt immer so ein gewisses Restlevel geben an Kapazität, wo ich halt ähm, die Zeit und Energie dafür habe, um über Sachen nachzudenken, okay, was könnten wir jetzt ändern oder neu bauen, damit wir uns für die Zukunft sicherer ausrichten und dass wir nicht wieder in diese Falle reinrutschen, okay, jetzt haben wir uns ein bisschen Zeit geschaffen und ein bisschen Kapazität geschaffen. Wir bauen jetzt wieder alles zu mit Prozessen und in drei Jahren sind wir wieder am selben Punkt. Und das ist halt sehr schwer, wenn du in diesen gewachsenen Strukturen einmal festhängst und keine Möglichkeit hast, auch anderweitig zu denken überhaupt, weil Kreativität braucht immer ein gewisses Maß an Ruhe auch im Kopf, braucht ein gewisses Maß an Klarheit im Kopf. Ne, Wo will ich überhaupt hin? Wo sind gerade meine Engpässe, die ich vielleicht nicht sehen kann? Und das ist sehr schwer alleine zu erkennen, wenn man in seinem täglichen Klein-Klein so feststeckt. Und das, das kennt jeder von uns. Und da brauchst halt in den meisten Fällen einfach mal ähm, erstens eine Unterbrechung, also dass du dir sagst, okay, stopp, es geht so nicht weiter. Und dann in den meisten Fällen auch irgendwie eine Perspektive ähm, die du so noch nicht kennst oder die du so noch nicht gesehen hast, wo du einfach gezwungen wirst. Ähm, ich habe das gestern zu jemandem im Gespräch gesagt. Manchmal brauchst du ein bisschen Destabilisierung einfach, damit du wieder kreativ werden musst. Mhm. Weil jetzt gerade hast du so einen Prozess, wo du immer weißt, jetzt das, dann das, dann das, dann das, dann das. Und zwischendurch rufen noch zehn Leute an und du musst wieder reagieren. Ähm, und du kommst gar nicht aus diesem Muster raus, wenn du nicht einmal so einen wie so einen Schlag in die Fresse kriegst, ja. weißt du? Und es ist wie bei jemandem, der in so einem, der in so einem Wahn ist. Weißt du, den musst du da rausholen mit einer starken Unterbrechung. Das meine ich mit dem. Du brauchst einmal sowas, was dich rausreißt. Und dann ähm, wird dein Gehirn quasi gezwungen, wieder kreativ zu werden. Und dieses diese Kreativität, die da entsteht, die kannst du dann nutzen, um Prozesse so zu bauen, dass du halt nicht wieder in dieses selbe in diesen selben Fallstreck reinläufst. Und dafür brauchst halt immer so ein bisschen
1: Reserven, die halt viele Leute leider nicht haben. Das ist ja genau das, was diese Transition-Phase meistens zwischen so einem Selbstständigen zu einem echten Unternehmer ausmacht. Mhm. Also tatsächlich ist das ja eine Transition, die in deinem Kopf erstmal stattfinden muss. voll, Damit das dann im Geschäft auch richtig stattfindet. Ja. Weil Tatsächlich, das Beispiel, das ich jetzt ähm, vorhin genannt habe, hm. ist ja sehr sinnbildlich für die Denkweise anscheinend eines Vaters, der nie in dem Unternehmertum richtig angekommen ist. Zumindest von dem, was ich jetzt nur von außen erzählt ja. bekommen habe. Ne? Ich stecke ja nicht in der Situation drin und weiß es auch nicht hundertprozentig. Ja. Aber für mich war das genau dieses Schreckensszenario in Anführungszeichen. Hm dass ja eigentlich keiner will. Mhm. So, wenn dein eigenes Kind schon sagt, boah, nicht so Bock drauf.
0: Mhm,
1: ne? Und ich finde es voll kacke, dass mein Papa nie da war. Ja. Sondern ist das für mich was, wo ich sage, für mich gar nicht erstrebenswert. Ich will schon sagen, dass meine Kinder sagen, mega geil, ja. ähm, wie, wie, wie oft mein Vater für mich da war. Klar, der hat viel gearbeitet. Mhm. Das ist für mich auch völlig in Ordnung. Ja aber es muss das Maß geben, dass ich an den bestimmten Punkten im Leben meines Kindes da bin. Ja. So. Und das auch einfach mal fortschrittlich gedacht. So, Ich habe keine Kinder jetzt gerade, aber ich will mein Business so bauen, dass das geht. Ja. So. Und gleichzeitig deutet das eben auch, ich bin ein großer Fan von 300, dass das Unternehmen 300 Mann beherbergen kann, mit denen wir die Welt niederreißen können. So. Und ähm, das heißt, dass von Anfang an die Strukturen so gebaut werden müssen, dass das funktioniert. Mhm. So, wir haben uns eben darüber unterhalten. Ja, wenn wir da unten dann äh, den den die E-Mail-Adresse die e von uns alleine reingeben mhm. oder vom 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 Unternehmen reingeben. Mhm. Ja, also wenn du uns eine E-Mail schreiben möchtest, office at office@manonemission.com. Warum? <lacht> Weil wir 300 Mann groß denken müssen. Ja, weil irgendwann kann ich nicht mehr jede E-Mail beantworten, Die nur weil in diesem Podcast, der jetzt ganz berühmt wird, weil du jetzt drauf gehst und uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst. So, nach zwei bis 100 Alter. Do it. Gib Gas. Du es jetzt. Ja. Danke. <lacht> das war eine Werbeeinsendung. Ähm. <lacht> <lacht> um, um Ne, weil dieser Podcast dann so groß geworden ist, dass dass wir irgendwann 300 Mann hier meinetwegen beschäftigen können oder so. Ja. Ne? Logischerweise ist mir völlig klar, dass das vielleicht echt utopisch ist. Ich liebe Utopie. <lacht> ja, ja?
0: Ich, ich meine, in erster Linie muss man sich ja als Unternehmer mal die Frage stellen, was will ich? Also wie soll das Gesamtkonzept aussehen? Und mit ja. Gesamtkonzept meine ich nicht nur... Wie, was du jetzt gerade gesagt hast, ich will 300 Mann haben und mein Unternehmen soll Millionen Umsätze fahren. Genau. Sondern auch, möchte ich Zeit haben, wenn mein Sohn ein Fußballturnier hat? Möchte mhm. ich Zeit haben, wenn mein Kind eine Schulaufführung hat? Möchte ich Zeit haben, einmal die Woche mit meiner Frau essen zu gehen? Möchte ich, keine Ahnung, Zeit haben, noch meinem Hobby nachzugehen? Will ich was für mich tun? Will ich Sport machen? Will ich was auch immer tun? Und das ist ein Gesamtkonzept, was man dann... Erstmal im Hinterkopf haben sollte, um überhaupt Systeme zu bauen. Und das ist, glaube ich, was, was viele dann doch vernachlässigen. Das heißt, die sehen einfach nur, Unternehmen muss wachsen und tun halt alles dafür, was ja sehr ehrenhaft ist, was ja ein cooles Vorhaben ist und wenn es dann auch klappt, super ist. Aber was halt meistens darunter leidet, ist der Rest. Und dann hast du leider irgendwann die Krux, dass das Unternehmen auch nicht weiter wachsen kann weil halt keine Kapazität mehr dafür da ist, die zum Beispiel sich dadurch ergeben würde, dass du Zeit hättest für die eben genannten Dinge. Mhm. Und dann steckst du in so, einem, in so
1: einem Teufelskreis drin. Ja, weil dieses Privatleben, das ja erstmal, wenn man auf den ersten Blick drauf schaut, erstmal überhaupt nichts damit zu tun hat, dass dein Business wächst, ja. hat massiv damit zu tun, wie gut es dir geht und wie du wächst als Mensch und in dem Falle als Unternehmer. Ja. Und wenn du wächst, kann das Unternehmen mitwachsen, weil dein Kopf mitgewachsen ist. Und das ist eigentlich der Punkt, um den es dabei gehen muss. Hm. Wenn wenn du das gleichzeitig hinbekommst, dass du wächst und dein Unternehmen wächst, dann wird sich keins von beidem aufhalten. Hm. Aber irgendwann bist du der minimierende Faktor im ganzen Ding. Ja, Dein Unternehmen kann nur so groß werden, wie du wirst. Genau. Und wie groß du denken kannst. Hm. Wenn du keine Kapazitäten mehr hast, um groß zu denken, weil du nur noch damit beschäftigt bist, im Unternehmen zu arbeiten und deinem Team kein Vertrauen gibst, wirst du am Ende des Tages einfach dich selber minimieren. Und das, will, das willst du nicht. Ja. Das weiß ich. Darum hörst du diesen Podcast auch. Ja. Du hast ja keinen Bock drauf, du willst ja mehr aus dem Leben rausholen.
0: Ja, das, das äh, Interessante dabei ist, das ist ja auf tatsächlich auf jedem Level schon so. Das heißt, mhm, Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonnier den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's. Wir vertreten ja hier die These, dass es keine Business-Probleme in dem Sinne gibt sondern dass das Problem in Anführungszeichen immer bei dir beginnt. Das heißt, wenn du dich selbst nicht auf die Reihe kriegst, wenn du dich selbst nicht verstehst, nicht keinen klaren Fokus hast, wo will ich hin und wie komme ich dahin und wie kann ich es äh, nach außen kommunizieren, wie kann ich mit Mitarbeitern kommunizieren, wie kann ich mit mir selbst reden, wie kann ich mit mir selbst umgehen, damit das halt eintritt, dann kann das Unternehmen faktisch nicht nachziehen, weil dann bist du der limitierende Faktor an der Stelle. Klar, alles alles mit äh, mit Vorbehalt zu denken natürlich gibt es auch Probleme wie keine Ahnung ich habe gerade nicht die passenden Mitarbeiter und 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 aber letztendlich fängt das auch bei dir an weil wer hat letztendlich die Verantwortlichkeit der Unternehmer selbst und wenn da nicht wenn da nicht gewachsen wird dann kann auch unten nichts nachziehen
1: richtig weil da dürfen wir ja auch mitbedenken so in welchem Unternehmen arbeiten Mitarbeiter denn gerne na, da, wo der Chef auch cool ist. Ja, voll. Wo das gesamte Klima cool ist. Und das beginnt aber bei dir. Weil ja. das beginnt bei dir, wo du deinen ersten Mitarbeiter einstellst. Den zweiten, den dritten. Ihr seid ein kleines Team. Mhm. Und es geht dann weiter. Weil da beginnt das Ganze so. Irgendwann sind vielleicht die ersten drei schon wieder weg und du hast mittlerweile zehn Mitarbeiter. Dann hast du 20, 30, 40, 50 und irgendwann sind wir bei 300. Aber das beginnt ganz am Anfang. Und es beginnt immer am Kopf des Fisches. Mhm. Ne? Der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken und das ist der Punkt, den wir dabei nicht vergessen dürfen. Wenn bei dir alles cool ist und aufgeräumt ist, wird das das gesamte Klima in der in, in, in dem Unternehmen, in der Firma beeinflussen. Ja. Und da, weißt du so, bei der Bundeswehr haben sie uns früher immer gesagt, die Scheiße fällt immer von oben nach unten. Mhm. Und das ist aber der Punkt, ja. weil wenn, wenn du... <lacht> <lacht> ähm immer Scheiße von oben nach unten fallen lässt, dann wird das im im Unternehmen Scheiße laufen. Ja. Jetzt habe ich ja wirklich oft Scheiße gesagt, ne? <lacht> Wahnsinn. Wir sind ähm, ja explicit, das ist kein Problem. Das ist in Ordnung. Ähm, und das ist aber der Punkt, den man dabei wirklich im Kopf behalten sollte. Das heißt, das beginnt bei dir, das beginnt bei deiner Einstellung, bei, einer, bei deiner Beziehung zu dir selber. Mhm. Weil wenn du massiv unzufrieden mit dir und deinem Leben eigentlich gerade bist, mhm dann wird sich das halt auch am Ende des Tages auf dein Business auswirken. Dann wird sich das auf die Art und Weise, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehst, auswirken. Das wird sich auf dein gesamtes Sein einfach wieder auswirken. Und von dort aus gehen wir dann eben weiter. Und das bedeutet, wir wollen ja grundsätzlich am Anfang erstmal dafür sorgen, dass wir uns selbst nicht im Weg stehen. Und das bedeutet, wir müssen uns selbst vertrauen. Mhm. Und das beginnt beim Selbstvertrauen. Mhm. Und nur wenn das auch gegeben ist, ja, das ist ja das, wo wir dann auch beginnen, mit Menschen zu arbeiten. Wir arbeiten mit dir, dass du mit dir selber im Reinen bist und mit dir selber auch ein gutes Selbstvertrauen aufbaust, damit du deinem Team vertrauen kannst. Mhm. Weil es, was du ja ganz viel siehst, ist der, der Kopf des Unternehmens gibt nicht gerne Aufgaben ab. Mhm. So, ich, keiner macht das super gerne. Mhm. So ne? das ist, das, das beginnt in der Schule, wo du, wo du schon merkst, so, oh man, die Gruppe, mit der ich meinen, mein meinen mein <lacht> Vortrag halten muss, ist voll Kacke. Die arbeiten alle nicht mit und so. Da hat sich keiner den Hut richtig aufgesetzt, das Team mitgezogen, damit diese Aufgabe gut erledigt wird. Ja. Ja? Da gab es keinen Chef. Keinen, der es richtig mit anführt, der mhm. delegiert, nachfragt, ist das fertig und so. Ja. Das ist ja auch eine Aufgabe in so einem ja, Team. klar Und das passiert ja dann auch eben im späteren Rahmen genau so. Mhm. Und wenn wir das nicht hinbekommen, von Anfang an uns zu vertrauen, damit wir dafür sorgen können, dass wir auch dem Team vertrauen, damit das alles gemeinsam funktioniert. Dann, dann haben wir ein Problem, so, dann, weil, weil dann bauen wir die Struktur gar nicht im Unternehmen so auf, dass Vertrauen herrschen kann, weil das immer am Ende nur so laufen wird, dass du das letzte Wort hast. Ja, und dann ruft dich die ganze Zeit irgendjemand an und stellt dir Scheißfragen. Ja, ja, genau. Dass die du eigentlich keinen Bock mehr. Die könnt ihr das nicht alleine entscheiden? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Aber <lacht> wer war wer war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die Verantwortung für so eine Kackfrage gerade immer nur bei ihm liegt? Ja. Na, du selber. Ja, das ist jetzt nicht böse gemeint. Ja, es so. ist aber hart, aber es ist halt die Wahrheit. Übernimm die Verantwortung dafür.
0: Ja. ja. Was ich dazu noch ergänzen will, ist, was wir ja auch sehen, ist, wenn wir im Inneren irgendwie aufräumen, dann ergibt sich ja nicht nur im Business ganz viel, sondern ergibt sich alles, was im Äußeren sich abspielt, verbessert sich dann. Verbesserst du den Umgang mit dir selbst, verbesserst du deine Klarheit da, wo du hin willst und wie du die Sachen anpackst, wie du kommunizierst, wie du denkst, wie du handelst, dann verändert sich dein Business, dann verändern sich deine Beziehungen auf einmal, mhm. dann reagieren Menschen anders, wo du, an denen aktiv gar nichts geändert hast, sondern du hast was an dir geändert mhm. und auf einmal verhalten sich Menschen anders und eher so, wie du es gerne hättest. Und das ist immer so ein bisschen fast Magie. Ja, gestern auch ein Gespräch geführt, denn ähm, mit einem Vater, der auch aktiv den Podcast hat, liebe Grüße nochmal, ähm, der quasi seine eigenen, also seinen eigenen Kram einfach aufgeräumt hat, so sich selbst mal ein bisschen ähm, erforscht hat, so wo er denn. Ähm, sich selbst im Weg steht, wo er äh, vielleicht scheiße kommuniziert, wo er nicht das sagt, was er eigentlich sagen wollte, wo er nicht integer ist mit dem, was er eigentlich vorgibt zu sein und als er das mal aufgeräumt hat, ziehen seine Kinder auf einmal besser mit, weißt du, dann verhalten die sich auf einmal besser, mhm. verhalten die sich auf einmal fairer gegenüber äh, einander und wo er denkt so, ja krass, mhm. ich habe jetzt gar nicht irgendwie mhm. geschimpft oder keine Ahnung, irgendwie was erklärt, was er anders machen soll oder so. Und er macht es einfach von sich aus. Weil ich halt, ich ich, ich lebe es halt vor und er macht es nach, weil er denkt so, ja cool, wenn Papa das so macht, das, das gefällt mir richtig gut. Und wo, wo er dann gesagt hat, was ich sehr, sehr groß fand übrigens, ähm, wo er nochmal Situationen durchreflektiert hat, wo er nicht fair mit seinen Kindern umgegangen ist. Und wo er dann im Nachhinein hingegangen ist und gesagt hat, ey, weißt du noch damals, das war ziemlich blöd von mir. Da habe ich echt nicht gut reagiert und ich wünschte, wenn ich das nochmal machen könnte, dann würde ich es jetzt anders machen und nämlich so. Und dann die, die Größe musst du erstmal haben, zu deinem eigenen Kind zu gehen, das so mhm. zu sagen, ey, ich habe einen Fehler gemacht mhm. in, im Umgang mit dir. Ich würde das gerne, wenn ich das nochmal machen könnte, mache ich das auf jeden Fall anders. Ich möchte, dass du das weißt, dass mir das leid tut. Mhm. Und jetzt übertrag das mal auch auf
1: aus, Mit, dem, aus dem Familienunternehmen oh, ins... Ja, genau, ins
0: richtige Unternehmen. Ne, wo mhm. du vielleicht Mitarbeiter schlecht behandelt hast, mhm. wo du vielleicht Kunden nicht fair behandelt hast und wo du dann im Nachhinein hingehst und sagst, ey, damals, das war eine scheiß Aktion, ähm, ich hab das noch, bin das nochmal gedanklich durchgegangen, ich habe mich da einfach kacke verhalten, es tut mir leid, ja. wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich es anders machen. Was das an Vertrauen aufbaut, ist ja irre. Und wie dann sich auch andere Menschen auf einmal dir gegenüber anders verhalten. Nur, in Anführungszeichen, nur, weil du dich geändert hast, weil du den Umgang mit dir selbst mal hinterfragt hast und gesagt hast, ey, so
1: will ich mhm. das nicht mehr. Das ist so so relevant, weil auch hier, das zeigt sich ja ganz klar, der hat in sich gearbeitet, um dann im Äußeren Ergebnisse zu erzielen. Ja. Ne? Und das ist ja die Message, die wir ständig eigentlich wiederholen wollen mit diesem Podcast und die wir auch ständig mit unseren Kunden im Coaching selber auch bearbeiten. Ja. Ne? Du arbeitest in dir, damit wir im Äußeren die Ergebnisse bekommen und es zeigt sich ja auch ganz klar, dass genau das passiert, aber dass diese Arbeit dann auch nicht aufhört. Ja. Ne? Das, das ist ein stetiger Prozess tatsächlich auch. Und was hier sehr, sehr wichtig ist, dass du von Anfang an diese Struktur so baust, dass das gut funktioniert und diese Struktur in dir mhm. genauso auch baust, dass das gut funktioniert. Ja. Dass du regelmäßig mit dir selber auch nochmal in, in das Pläuschen gehst. Ja, ne? genau. Und, und, und dann nochmal schaust, so wie, wie kriegen wir das denn jetzt gerade hin? Arbeite ich eigentlich noch an mir? Mhm. Und, in dem Falle dann auch mal in mir, ähm, um dann eben auch draußen wieder die Ergebnisse zu bekommen. Und hier darf man ja auch mal nachschauen. Ich meine, was sind denn die Sachen, die dann dir normalerweise oft gesagt werden? Ey, dein Unternehmen läuft nicht, weil du hast keine Kontrolle über die relevanten Zahlen. Mhm. Wie viel Kontrolle hast du über die relevanten Zahlen, die in dir stattfinden? Mhm. Hast du die schon mal gecheckt? bist du da schon mal reingegangen und hast mal geguckt so wie zufrieden bist du denn mit den Zahlen deines Lebens? Ja. Bist du die durchgegangen, hast das durchgearbeitet, hast das ordentlich gemacht, weil der Punkt dabei ist doch. Kennst du diese Getriebenheit in dir? dass ja. du manchmal an so Tagen, klar? Ja, weil ich weiß, dass du es das <lacht> <weißt. lacht> diese diese Getriebenheit in sich. So, du hast irgendwie so einen Tag, so du bist ja auch gerade so ein bisschen unzufrieden.
0: Mhm.
1: Und irgendwie und dann merkst du richtig wie diese Unzufriedenheit in dir so ein, so ein beklemmtes Gefühl erzeugt ja. und du von dort aus, dann, dann gehst du in die ersten Aufgaben, die du fürs Business machst und agierst da auch die ganze Zeit nur ja. so getrieben. Ja. Und dann zieht sich das über den nächsten Tag ja. und wieder so einen Tag. Und dann wird das so verkrampft, weil das funktioniert dann plötzlich nicht. Ja. Und dann nimmst du das wieder mit nach Hause und dann fragt dich meinetwegen so deine Partnerin, was ist denn los? Und du so, ja, nix eigentlich. Keine ich kann es gerade. Und dann nimmst du das so mit und dann zieht sich das über Wochen und Monate. Und ey, ich habe das schon gesehen, das hat sich über Jahre gezogen. Ja. Und dieses, diese Getriebenheit in sich, dann irgendwann weißt du gar nicht mehr, woher das eigentlich kommt. Du bist einfach nur noch in dir so. Eh. Ja. Ja, und der Punkt ist, wenn wir den Mist lernen, zu beheben, dass du in dir nicht mehr dieses Eklige getrieben hast, mhm. sondern ein, ich steige ein mit einer positiven Getriebenheit, mhm. ja, dass ich Bock darauf habe. Ja. Das ist ein komplett anderes Arbeiten ja. und das ist das, worum es hier dabei eigentlich geht, weil das ist in Ordnung, wenn du arbeitest, wenn der Geist dahinter eine andere Haltung hat. Ja. Weil dann wirst du trotzdem auch dafür sorgen, dass du deine, deine Privatsachen auch ganz gerne mal so mhm. nochmal irgendwo dazwischen streust und auch noch hinbekommst. Was für uns dabei wichtig ist, was, was das auch verändert. Wir haben tatsächlich wirklich durch die Bank weg bei jedem einzelnen Kunden, mit dem wir das durchgearbeitet haben, am Ende des Tages immer bessere Geldzahlen am Ende des Tages auch gehabt. Ja. Und das, das sind Angestellte in leitenden Positionen gewesen. Und das sind Leute gewesen, die in, in innerem Business unterwegs waren. Ja. Wenn du den Scheiß in dir löst, wird sich das monetär auf dein Geld niederschlagen. Ja. Oder, ja, niederschlagen ist vielleicht das falsche Wort, aber, ne? Ich glaube, wir haben uns schon verstanden. Der Punkt ist, dass wir, wenn wir das nicht verändern, dann kriegen wir halt auch nicht die besseren Zahlen. Okay. Bedarf ein wenig Arbeit. Jo, ja. aber dann lass uns das doch einfach mal machen. Ne? Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass man, wenn man dieses Problem hat oder dieses Ziel hat, ne, Unternehmen soll wachsen, Zahlen sollen wachsen, dann fangen halt leider viele im Äußeren an, fangen dann irgendwie an, an ich muss mehr tun, ich muss mehr Gas geben, ich muss äh, die Strategie noch umsetzen, die Technik mhm. noch anwenden, hier noch ein Buch lesen, hier noch eine Fortbildung machen, bla 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 bla. Wohingegen was ja alles legitim ist, auch manchmal kann es sein, dass irgendwie Fachkenntnisse fehlen oder sowas, ist ja alles klar. Aber der Anfang, wo ich anfange zu gucken, wo ich anfange zu forschen, ist immer bei mir, immer bei mir. Ich frage mich, warum kann ich nicht mein Unternehmen gerade zum Wachsen bringen? Was fehlt in mir? oder bei mir im Umgang mit mir selbst in meiner Kommunikation, dass das nicht funktioniert, was ich mir gerade vornehme. Und wenn es so eine Getriebenheit ist, wie du gerade gesagt hast, man, man trifft keine guten Entscheidungen, wenn man getrieben ist. Man mhm. führt auch keine guten Gespräche, wenn man getrieben ist. Man kann auch nicht gut überzeugend sein, wenn man getrieben ist. Weißt du, übertragst auf einen, auf einen, keine Ahnung, Verkaufsgespräch und eine Verkaufsverhandlung, mhm. wenn du da sitzt wie wie der letzte angespannte <lacht> schon mal versucht zu verkaufen, wenn du
1: gerade Geld brauchst.
0: Ja genau, wenn du denkst so oh, ich will den Deal, ich will den Deal dann kriegt dein Gegenüber das mit yep. und das stößt in den allermeisten Fällen, also fast in allen Fällen stößt es unangenehm auf mhm. weil derjenige merkt so, okay das passt gerade nicht so richtig oder irgendwas stimmt gerade nicht so richtig aber er pusht die ganze Zeit weiter warum? Und braucht er das jetzt unbedingt? Will er auf jeden Fall den Deal? Egal mhm. genau. ob er fair ist oder nicht und wenn, wenn du sowas hast, so eine getriebene Haltung, das, das schlägt sich halt auf alles, alles, alles in deinem Business, in deinem Privatleben schlägt sich das nieder. Und das musst du durchbrechen, um erstmal Klarheit zu bekommen, was ist überhaupt der nächste logische Schritt, an dem ich angreifen kann. Und wenn das dann irgendwas ist mit, ich brauche hier noch eine Fortbildung oder wir müssen tatsächlich diesen Prozess überarbeiten, damit er richtig funktioniert, so be it. Aber die Voraussetzung bist
1: immer du. Mhm. Immer. Heißt für dich in der Umsetzung, das aller, aller, allererste, was passieren muss, ist, dass du sagst, ich bin der Mann, der hier die Verantwortung übernimmt. Das ist der allererste Schritt. Dann gehen wir hin und übernehmen das ganze Ding und sagen, klare Strukturen bauen von Anfang an. Was daraus resultiert, ist logischerweise, dass wir auch sagen müssen, ey, ich lerne jetzt loszulassen. Ich vertraue mir und meiner Entscheidung, dass die Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, geile Schweine sind, die hier den Job rocken. Und das werden die machen, wenn du ihnen das Vertrauen gibst, weil du dir und deiner Entscheidung vertraust. Mhm. Ganz klare Sache. Ne? Und der nächste Punkt, der dahinter oder auch dabei eigentlich die ganze Zeit mit sich mitentwickeln darf, ist wirklich auch das Große und Ganze, immer mit dem im Auge zu behalten und nicht nur an der Baustelle im Business zu arbeiten, sondern die Baustelle ist dein Leben. Da Aha. gehört alles mit dazu. Weil wenn es dir gut geht, kannst du geil arbeiten. Und das ist ein ganz, 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 ganz entscheidender Faktor. Ja, ja, wir brauchen halt immer den
0: den äh, den Blick einmal klar für die Prozesse in sich. Also schon im Kleinen musst du auch mitdenken können. Das Will man, will ich gar nicht absprechen. Aber trotzdem brauchst du gleichzeitig noch die Kapazität, um eben rauszuzoomen und drauf zu gucken mhm. und zu sehen, okay, da ist gerade Priorität, da ist gerade der und der Engpass. Und dann verteilst du Ressourcen, ob das deine eigenen sind, ob das von Mitarbeitern sind. Aber diesen Blick musst du immer haben, mhm. weil sonst wirst du irgendwann zwangsläufig an einen Punkt kommen, wo es nicht mehr weitergeht, Bestimmt. weil keine Kapazität mehr da ist.
1: Ja. Bau dir bloß nicht ein goldenes Hamsterrad. Ja. In gar keinem Fall. Ja. Man könnte jetzt einen lustigen Spruch hinterherbringen, den mir mal ein Freund gesagt hat, sei das Rad, nicht der Hamster. <lacht> das Ganze hinten dran war gehangen so. Ähm, was uns dabei wichtig ist, achte auf dich. Sei dir bewusst, dass du hier die Verantwortung übernehmen muss, weil du bist am Ende des Tages der limitierende Faktor für dein eigenes Unternehmen. Ja. Die Verantwortung zu übernehmen ist geil. Das muss man gar nicht jedem Mitarbeiter erzählen, ich bin hier der limitierende Faktor, sondern nur weil du das weißt, weil du für dich die Verantwortung übernommen hast, fängt das Ganze schon an. Ja. Sobald du das für dich schon einfach wirklich festgenagelt hast, ich bin derjenige, der der sagt, yo, ich will das auch in Angriff nehmen und ich will mich dabei entwickeln. Bist du ganz, ganz herzlich eingeladen, dass wir uns mal miteinander unterhalten, dann können wir gemeinsam die Schritte dazu gehen, wie wir das Ganze anstellen können. Denn was du jetzt gerade gehört hast, ist ganz viel, was eigentlich auch notwendig ist, wie wichtig das ist. Wir geben dir die Steps mit an die Hand, wie wir das Ganze auch bearbeiten können in dir, dass du das loslassen kannst, dein eigenes Selbstvertrauen auch bilden kannst, wie du die Kommunikationsfähigkeit dafür entwickelst damit dieses Leben eben das Leben wird, das du auch haben willst. Durch deine Hände. Das kriegen wir hin. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Du bist ganz herzlich eingeladen. Manonemission.com Lass uns eine Runde darüber reden. Dann kriegen wir das hin. Let's get it on. Yes. Danke fürs Zuhören. Sei gut zu dir. Und
0: dann wird alles andere auch gut werden. Mach die 100 Bewertungen voll. Bitte. Danke.
1: Tschüssi. <lacht>